0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Wie immer mit Historiker, Doktor, 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 Professor von Hellfeld. <lacht> Hallo Matthias.
0: Ja. Hi, mit royalem Gruß äh, heute genau. zurück. Thema heute, Skandal
1: am Hofe. Genau. 25 Jahre Tod, Todes, Todesdatum, nee, dieses Jahr jetzt sich das zum 25. Mal, so muss man sagen, der Tod von Lady Diana, also der Princess of Wales, der Ex-Frau von Prinz Charles, dem britischen Thronfolger. Und ich, kann mich noch daran erinnern, als die, als die, das, das ist genau 25 Jahre her, weil ich bin vor 25 Jahren nach Berlin gezogen und ich weiß, im Spätsommer hatte mich eine Freundin aus Köln besucht und die ist Halbbritin und hat darum eine etwas engere Beziehung zu diesem Königshaus. Also für unser eins ist das ja irgendwie so eine komische grüß august gurkentruppe über die man sich lustig macht. Ähm, und die war da aber wesentlich dichter dran und äh, irgendwie, wir, ich, wir fuhren wir, wir fuhren zum Flughafen. Also ich habe sie zum Flughafen gebracht, nach Tegel, und dann kam im Radio die Meldung, dass ähm, Diana gestorben sei nach diesem Autounfall in Paris. Da ist die zusammengebrochen, die konnte fast nicht fliegen. Das fand ich echt beeindruckend. Ja, ja.
0: Ich, ich weiß auch war, noch, wo ich war. Das war irgendwie also,
1: im Spätsommer. Ich guck mal in der Wikipedia. Waren ja, sie gestorben? Ist
0: Ende August, 29. glaube ich. Ah ja, siehst du? Ja. Also ich habe, ich erinnere mich da auch noch dran, ich habe mit ähm, mit meiner Tochter im Kinderzimmer auf dem Fußboden gelegen und so, so ein Memory-Spiel gemacht und natürlich verloren, wie immer. <lacht> ähm, und dann äh, kam meine Frau rein und sagte, du, Lady Di ist gestorben, die hat einen Autounfall gehabt. Da war ich wirklich total geschockt und meine Kleine guckte mich an, was ist das denn, was ist denn Lady Die? und so wollte dann natürlich, wie so Kinder sind, Fragen und ja. diesen, also der, das weiß ich genau, das werde ich auch nicht vergessen ja. und das ist halt so ein Datum, wo, wo wahrscheinlich viele Leute noch sagen können, ja, das weiß ich, wie 9-11 oder so. Und Aber weißt du, was du
1: beim Mauerfall gemacht hast?
0: Ja, da habe ich Radio gemacht. okay. <lacht> da habe ich, ich meine erste, ja. da habe ich meine erste Live-Sendung gemacht und ich war total, ich hatte die Hosen voll bis zum Hals, okay. weil äh, ich musste die Nacht durchmoderieren mit Adolf Buddha Krämer. Das war ein wunderbarer Musikredakteur. Der unglaublich nett war und mir da so ein bisschen durch die Nacht geholfen hat, weil er war total erfahren und ich eben nicht. Und ich musste dann immer so bunte Meldungen vorlesen, dass ja. also jetzt in Ostberlin auf einmal Coca-Cola-Büchsen gefunden wurden und sowas alles. <lacht> das war bei WDR 2 und ja. das hat mir natürlich, das werde ich nie vergessen, weil ich hatte wirklich Schiss, aber gleichzeitig habe ich auch gedacht, boah, das ist ja wirklich irre, was du hier erlebst. Und ähm, ja. Also ich so weiß war's. es
1: zum Beispiel nicht. Also ich, 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 mutmaßlich habe ich gepennt. Ja, Also man kann auch sein, dass ich nicht gepennt habe, sondern dass wir irgendwo gesessen und irgendwie irgendwas gezockt haben oder so. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, an den Moment, an dem ich erfahren habe, dass die Mauer offen war. Ja. Was das, ein bisschen schade ist. Das, ja, eigentlich auch ein Skandal schon. irgendwie, um, Brücke, schon, ja. um die Brücke zum Skandal zurückzuschlagen. Ja. Der Tod von Diana war ein Skandal und das war nicht ja. der erste Skandal am Hof. Absolut.
0: Also ich habe mich ehrlich gesagt mit einer gewissen Freude in diese <lacht> <Sturz. lacht> Weil ich natürlich dann dachte, dann wollen wir doch mal schauen, was wir da alles so finden. Und ich habe erstmal gefunden, dass diese verdammten englischen... Nee, das nehme ich zurück. Dass diese englischen <lacht> Könige... <lacht> unentwegt George hießen. Also du kommst ohne George nicht aus. Und der erste George, ähm, den wir jetzt hier zu verhagstücken haben, das war nämlich der Dritte. Und dieser George der Dritte, der regierte von 1760 bis 1820. Und früher hat man gesagt, im Alter wurde er geisteskrank. Also er hatte mentale Schwierigkeiten und ließ sich die letzten äh, zehn Jahre äh, oder seines Lebens durch den Sohn und das war jetzt mal, glaubt es nicht, George der Vierte vertreten. Aha. Und dieser George IV. Ähm, besticht durch ein skandalöses Privatleben mit gescheiterter Ehe, mit massiven Schulden, einer unfassbaren Fettleibigkeit und Opiumsucht. Ähm, und das auf dem englischen Königsthron fand ich schon mal sehr ähm, erstaunlich. Nun hat diese Regentschaft nicht lange gedauert, nur zehn Jahre, aber immerhin sie hat sich in die Geschichtsbücher eingeprägt und... Auch diese Geschichte von Lady Di, die ja nicht nur ähm, in diesem Unfall in einer in einem Tunnel in Frankreich endet oder in Paris endet, sondern die ganze Geschichte eigentlich ist, ähm, also dieser Ehe mit Charles, ist natürlich auch eine Katastrophe. Und so im Nachhinein betrachtet hätten die britischen Angehörigen oder die Angehörigen der britischen Monarchie eigentlich gewarnt sein müssen. Weil nämlich es hat einen Großonkel von Prinz Charles gegeben, der hieß ausnahmsweise Edward, und zwar der 8. Edward der Achte, genau. Das, der hatte eine bürgerliche geheiratet dann. Ne? Ja, Moment. Edward äh, der ja, ja. Achte war Sohn von George dem V. Da sind wir wieder. Mhm. Und der, dieser Edward der Achte wurde 1936 englischer König, aber er wurde nicht gekrönt. Denn er bestand darauf, dass er eine Ehe mit Wallace Simpson eingehen wollte. Mhm. Und jene Wallace Simpson, die war Amerikanerin, das war für die Briten natürlich schon mal einfach eine Katastrophe. Die hatte ähm, 1928 einen alkoholkranken Geschäftsmann geheiratet, mit vorprogrammiert gescheiterter Ehe. Ja. Dann hatte sie in zweiter Ehe Ernest Simpson geheiratet und hatte parallel dazu eine Affäre mit Edward dem VIII., also mit dem englischen König. Und das war natürlich, kann man sich ja leicht vorstellen, ein gefundenes Fressen für die damals schon sehr aktive Boulevardpresse. Und das wurde noch doller, als diese zweite Ehe von Wallace Simpson mit Ernest Simpson 1936 zerbrach. Und dann, dass äh, sozusagen die Information aufkam, dass nun Edward sie unbedingt heiraten wollte. Mhm. Und dann gab es wirklich Rumoren in den Regierungen des britischen Vereinigten Königreiches. Und zwar überall auf der Welt, wo dieses Königreich was zu sagen hatte. Die Begründung war einmal moralisch, weil nämlich... Ähm, Frau Simpson zweimal geschieden war, das äh, war das völlig inakzeptabel. Gehört sich nicht. Ja. ja, das war völlig inakzeptabel. Und politisch, weil durch die Tatsache, dass sie a, bürgerlich und b, zweimal geschieden war, der König, der Englische dann geschwächt sei und damit war, sei er auch sozusagen Zielscheibe. Er war, er, Angreifbar würde er dadurch werden und die haben richtig Theater gemacht, also die haben richtig geschossen gegen den englischen König, der ja immerhin schon König war, nur noch nicht gekrönt, mhm. weil eine See des Vakants in London geht, gibt es nicht. Also musste Edward VIII. zurücktreten und das tat er im Dezember 1936, um dann im Juni 1937 seine Wallis Simpson zu heiraten. Jetzt aber ist die Frage, wer um Himmels Willen wird denn nun König, weil Edward VIII. hatte keine Kinder. Also war die Thronfolge schwierig. Aber er hatte einen Bruder und der heißt, man glaubt es kaum, auch George und zwar George der Sechste. Jener George der <VI>. Sechste, das ist irre, oder? George der Sechste hatte also zwei Töchter und keinen Sohn. Eine Tochter Elisabeth, geboren 1926 und eine Tochter Margaret, geboren 1930. George der VI. starb 1952 im Februar und man sagt, es sei gewesen wegen des unentwegten Kettenrauchens und einer Arteriosklerose. Mhm. Also folgte ihm die älteste Tochter, nämlich Elisabeth, geboren 1926 als Elisabeth II. auf dem Thron. Und das tut sie bis zum heutigen Tage. Das ist eigentlich das Aberwitzigste an dieser das Royal ist Family. Das absolut ist irre, absolut irre. Das nennt man dynastischen Zufall. Also ja. Elisabeth ist wegen eines dynastischen Zufalls nämlich der Tatsache, dass ähm, Ihr, ihr Onkel zurückgetreten ist ohne Kinder und dann ihr Vater König wurde sozusagen als Ersatzmann für seinen Bruder und der wiederum keinen Sohn hatte, der älter war als sie, nämlich vor 1926 geboren, also wurde sie Königin. Ansonsten wäre sie Nichte oder Cousine, Entschuldigung, wäre sie Cousine eines Königs oder einer Königin geworden und eben nicht selbst Königin. Das heißt, das ist irgendwie so ein Zufall gibt es sehr häufig im Übrigen in der, in der Geschichte, dass einfach Leute auf den Thron geraten, die eigentlich da gar nicht hingehören, die dann aber eine lange Karriere dort machen, okay. eben auch wie Elisabeth. So, und jetzt hätte man ja sagen können, Lilibet hat das ja mitbekommen. Die war ja schon voll am Start, als das passierte mit ihrem Onkel und mit ihrem Vater. Mhm. Und... Ähm, sie hätte doch eigentlich äh, schon vorher äh, sagen können, ich will nicht, dass mein Sohn Charles äh, Diana Spencer heiratet, weil ich habe da so ein ungutes Gefühl und da hat er ja auch noch diese Camilla ähm, Parker Bowles, Parker Bowles, die immer da im Hintergrund rumsprang und er hat ja Woher auch gesagt, weiß ich dass den er, Nachnamen von dieser Frau, das ist ja furchtbar. Ja, du <lacht> liest auch die Gala. <lacht> <lacht> ähm, so, und dann äh, aber das hat sie nicht gemacht, weil es nämlich zwei wirklich wesentliche Unterschiede gab. Und das muss man tatsächlich ähm, klar äh, im Kopf haben. Einmal war Diana total verknallt an den Charles. Das versteht man nicht so richtig, aber das ist ja egal. Ähm, und Charles, mh, ja, wie soll ich sagen, er war so ein bisschen hingedrängt zu dieser Frau. Also freiwillig, glaube ich, hätte das nicht gemacht. Vielleicht jedenfalls. Oder vielleicht nur am Anfang. Ähm, und es gibt auch noch zwei weitere Gründe, aus denen man das eben nicht so richtig vergleichen kann. Diese Wolle Simpson, die war zweimal geschieden. Ja. Und sie kam aus wirklich bürgerlichen Verhältnissen. Und zwar ganz einfach. Und dann eben auch noch aus der USA. Diana Spencer hingegen, die war noch nicht geschieden, weil sie einfach noch nicht verheiratet war. Und sie erfüllte die Forderung der Jungfräulichkeit. Also der, der britische Hof, der englische Hof hat gesagt, die, die, die zukünftige Königin muss am Tag der Hochzeit Jungfrau sein. Und das Aha. wurde offenbar gecheckt. Und damit war sie dann äh, okay. Und sie hatte eine äh, protestantische Erziehung genossen. Und was ganz wichtig war, sie kommt aus einer unglaublich bedeutenden englischen Adelsfamilie Ach. und ist geboren auf einem königlichen Gut in Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Das heißt, die Spencer-Familie sind Adel, Adelige seit Bluter dem 15. irgendwann, keine Ahnung. Und, äh, sie Bitte, ist sozusagen. Bluter der 15.? Ja, kennst du das nicht aus? So, 1, Eins, zwei, drei. Ach so. Nee, wir, sind, wir, sind so. Blu, wir sind Bluter in der 15. Generation. Ach so, ach so, ja, okay. <lacht> okay. das nehme ich jetzt wieder zurück und würde auf keinen Fall Bluter, ne? in der Familie Spencer 10, in so beleidigen wollen. Also jedenfalls, sie ist auf einem königlichen Gut geboren und ähm, ist dann auch so als Kind schon in diese königlichen um Dunstkreise geraten und hat eben auch auf diesem Wege irgendwann Charles kennengelernt und mhm. sie wird in den fürchterlich verknallt. Also insofern kann man das nicht so ganz gut vergleichen, aber sie ist dann eben einfach in ein Haus geraten, das also bis zu ihrem Tod auch in der Öffentlichkeit einfach den Eindruck vermittelt hat, dass es sich um, ich sag mal, eine Parade von Gefühlskälte handelt, die einfach so vor sich hin jonglieren und diesen blöden Königsjob da irgendwie abliefern, aber zu keinerlei menschlichen Regungen fähig sind. Mhm. Und das hat sich tatsächlich erst nach ihrem Tod geändert. Das Zweite, was man, wo man wirklich sagen muss, das ist ja erstaunlich, wir sagen heute so, ja, das waren die Winzers. Ähm, ja, das heißt so, das ist das äh, die Dynastie der Winzers, das ist benannt nach dem größten bewohnten Schloss auf der Welt, nämlich Schloss Winzer und ähm, vorher äh, hießen die ganz anders, nämlich es waren alles Deutsche, die auf dem englischen Thron saßen, mhm. aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha. Ähm, oder davor aus dem Hause Hannover. Als 1714 ja, der erste George, nämlich George I. Intro, intronisiert wurde, löste er die berühmten Stewards auf dem Ton ab. Aha. Und er selber kam aus dem Haus Hannover. Die Briten oder die Engländer hatten in Hannover eine Besitzung, ein Königreich, ein kleines. Und dieses Haus Hannover, also tatsächlich aus Hannover stammend, regierte bis 1901. Und 1901 starb, Queen Victoria, das also war die berühmte Großmutter Europas. Weil sie hat A, sehr viele Kinder in die Welt gesetzt und B, diese Kinder sehr gezielt in verschiedene Königshäuser Europas Sozusagen hineinheiraten lassen oder sich irgendwie da anwanzen lassen. Jedenfalls Aha. kamen zu ähm, Tee und Gebäck ähm, sehr viele gekrönte Häupter, die alle ähm, aus dem Schoße der Mutter Victoria sozusagen kamen. Stimmt, und die waren ja alle
1: irgendwie dann am Ende miteinander verwandt. Der Zar, der Kaiser, die Queen, alle waren verwandt genau. irgendwie. Ne? Ja.
0: Ich empfehle die, ich empfehle die Literatur von des Briefwechsels zwischen dem deutschen Kaiser Wilhelm II und dem russischen Zaren Nikolaus, die beginnen immer mit Hallo Willi und Lieber Niki. Und das waren nämlich Vettern. Und ja. die zwei haben dann gegeneinander Krieg geführt. Also, ähm, und das Haus also das waren Hannoveraner bis dahin und die ähm, Victoria die war verheiratet mit Albert von Sachsen Coburg und Gotha deswegen waren alle Kinder natürlich auch aus dem Hause Sachsen Coburg und Gotha und alle auf dem britischen Thron alles was jetzt mit irgendwelchen Nebenlinien und dynastischen Zufällen noch irgendwie zu tun hat das lassen wir mal außen vor mhm. und während dann ähm, der Nachfolger von Victoria also ähm, Edward Siebte, nee, Quatsch, Edward, das war auch wieder ein Georg, ich bin durcheinander gekommen, das war auch wieder und. ein Georg, nämlich der Fünfte, begann 1914 der Erste Weltkrieg und es begann eben auch der Versuch der Deutschen, äh, England zu bombardieren mit Flugzeugen und ähm, Bombenabwürfen. Das haben sie auch gemacht, und zwar in London. Und das hat die britische Königsfamilie derartig entsetzt, dass also ihre eigenen Leute sozusagen sie bombardieren, dass ähm, angeordnet wurde, dass sämtliche Namen ähm, und Herkunftsbezeichnungen ins Englische übersetzt werden müssen oder abgeschafft werden müssen. Dann hieß man eben nicht mehr Sachsen, Coburg und Gotha, sondern nach diesem Schloss Winzer. Daraus ah. wurde 1917 unter George V. der Name der Dynastie in Winzer geändert. Das heißt, eigentlich ist das immer noch eine deutsche Linie, die da irgendwie rumspringt, ähm, aber sie heißen jetzt nicht mehr anders, weil eben die Deutschen äh, während des Ersten Weltkrieges England oder London bombardiert haben und damit sich den Zorn äh, hervorgerufen haben und damit ist sozusagen alles ähm, ja, weg, was damals an Gemeinsamkeiten da war. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück auf das, worum es eigentlich geht, nämlich auf Lilibet und den Tod von Lady Die. Ähm, sie ist tatsächlich seit dem 6. Februar 1952 am Start. Es gibt nur einen König in Europa, der länger als sie dran war, nämlich Ludwig XIV, der berühmte Sonnenkönig, der hat es auf 72 Jahre und 110 Tage geschafft. Das äh, könnte Frau Elisabeth aber auch noch hinkriegen und sie hat, ähm, als sie die Nachricht bekam vom Tode von Lady Di, zwei Reaktionen gezeigt. Einmal intern, das bezeugen Briefe und äh, Notizen, war sie geschockt äh, für alles. Also das war wirklich eine ne absolute Katastrophe für sie. Und Für sie, sie konnte, oder weil sie wusste, sie dass das Person. eine Katastrophe für sie Königshaus Nein, 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 sie als Person. Für sie als Person. Also sie ist ja auch Mutter und äh, sie hat ja, sie ist ja auch ähm, ein Mensch sozusagen, nicht nicht den, den wir sozusagen auf irgendwelchen äh, Empfängen sehen. Ähm, also sie hat sie hat sozusagen eine totale Erschütterung erlebt und mhm. wusste gar nicht so richtig, wo sie hin soll und hat dann aber sich auf eine Formulierung versteift, die eben in der Öffentlichkeit sehr schlecht angekommen ist, nämlich, dass äh, Diana Spencer ähm, nicht mehr zum britischen Königshaus gehöre, weil sie geschieden sei und deswegen. Habe im Grunde genommen der Buckingham Palace mit der ganzen Aktion überhaupt nichts zu tun. Ja. Das heißt, sie hat nicht die richtigen Worte gefunden, sie hat nicht die richtigen Gesten. Aber das in Das wurde Öffentlichkeit damals gemacht.
1: wurde doch auch kolportiert, dass sie dass sie dass sie sie nicht leiden könne. Also ja ja, das, das, ist, erwartet. das wurde
0: kolportiert, das wurde kolportiert. Das war am Anfang sicher auch so, aber sie hat eben festgestellt, dass egal ob sie sie leiden konnte oder nicht, sie hat diesen diesen wuchtigen Schlag, der da auf die Krone herniederging, ja, gemerkt und hat ja. ihn auch formuliert, weil die Reaktion der Briten, also der Menschen war Heulen. Es hat eine ganze Nation geheult. Ich habe noch nie so viele Blumen auf einen Haufen gesehen, wie an den Tagen danach vor dem Buckingham Palace. Mhm. Ähm, die Krone hat zunächst mal überhaupt keinen Kontakt zu den Menschen hergestellt, hat, hat überhaupt nichts gesagt. Sie hat auch gar nicht verstanden, was da gerade passiert, weil es sich nämlich um eine schwere Eruption gehandelt hat, der gesamten Monarchie. Weil die Menschen haben gesagt, wenn da so eine gefühlskalte Tante am Start ist, die selbst jetzt keine miene verzieht und einfach ähm, ja business as usual macht das kann es wirklich nicht sein wir brauchen jetzt trost wir brauchen beistand wir brauchen eine mitfühlende mutter der nation sozusagen und das hat sie eben erstmal nicht gemacht dann hat sie irgendwann doch finde ich die kurve bekommen und ähm, hat dann gemeinsam mit Prinz Philip äh, dieses Blumenmeer besucht, hat mit den Leuten gesprochen, hat eine Fernsehansprache gehalten und hat dann, als der Trauerzug äh, offiziell und mit großem Pomp äh, durch Londons Straßen ging, hat sie sich, was sie sonst nie macht, vor dem an ihr vorbeirollenden Sarg verneigt. Das heißt, sie hat ähm, eine Unter Untergebenheitsadresse ähm, gemacht oder so und hat einfach ihr sozusagen posthum Lob gezollt und Anerkennung und eben auch Emotionen. Das ist tatsächlich dann der Anfang gewesen einer gewissen Veränderung. Und wenn du dir heute anguckst, ähm, was die so machen, dann äh, will ich mal zwei Beispiele sagen. Dass also die Queen gemeinsam mit Daniel Craig ähm, aus einem Hubschrauber springt, selbst wenn es ein Fake war in ja. einem äh, James Bond-Film oder die Olympischen Spiele eröffnet, ähm, mit Daniel Craig, ähm, das ist genauso erstaunlich wie ein Frühstück mit Bear Paddington, was sie jetzt neulich gemacht Stimmt, hat. Also ja. sie hat sich mit zum, einem Riesen. Genau, mit einem riesigen Bear Paddington an den Frühstückstisch gesetzt. Das ist eine Ver ähm, Verweltlichung, die äh, hätte man früher nicht
1: gesehen, ja. Genau, das hätte ja.
0: man früher nicht gesehen und das ist auch, ich ähm, will das einfach mal sagen, es gibt noch ein zweites Be oder drittes Beispiel, wo ich wirklich sage, okay, das finde ich dann wieder gut. Zu Lebzeiten war Prinz Philipp ja für den einen oder anderen Schabernack durchaus äh, der Richtige, ähm, und, solche Sprüche wie, wenn Sie weiter so viel Reis fressen, dann sehen Sie aus wie ein Chinese. Das, das hat er gesagt. Ist, das hat er gesagt, <lacht> ja, auf dem <einen> offiziellen Empfang. <lacht> <lacht> der hat oh, viele, der hat viele, ja wohl nicht <lacht> ja, doch, doch, <lacht> der hat viele solche Sachen gemacht und, ähm, eine, die ist auch tatsächlich filmisch festgehalten, das fand ich auch sehr witzig. Da kommt Lilibet von irgendeiner Fete zurück oder jedenfalls muss sie irgendwie offiziell in Buckingham Palace wieder aufschlagen und geht so an diesen Bobbys entlang mit diesem riesigen Eumel am Kopf. Und einer von denen ist Prinz Philipp. Und sie erkennt das und verzieht keine Miene. Aber die Kamera fängt ein, wie sie so in sich selbst hineingrinst und sagt, boah, ist das eine tolle Nummer. Und der Philipp steht da stursteif und äh, kniebt einmal mit dem Auge. Und äh, Das das finde ich einfach, das wurde dann natürlich alles schön gefilmt und das ist dann auch öffentlich geworden. Also das finde ich dann einfach gut. Ähm, und was ich jetzt so mitbekommen habe bei der Recherche, dass ähm, sie, Elisabeth ist nach wie vor extremst beliebt oder wieder beliebt. Ähm, sie ist nicht wegzudenken aus der britischen Öffentlichkeit, aber ihr, ihre Nachfolger ähm, werden es tatsächlich anders machen. Also Charles vielleicht noch nicht, aber William wird, äh, man sagt dazu, skandinavisieren. Also das Ganze etwas weniger prunkvoll machen, etwas bürgernäher. Ähm, und er hat sich auch neulich zum Beispiel in irgendeine Einkaufspassage gestellt und hat da mit den Leuten gesprochen und hat sich sozusagen gemein gemacht mit ihren Problemen, die man ja im Buckingham Palace oder im Schloss Winzer sicherlich überhaupt nicht mitbekommt. Also da wird sich sehr viel ändern. Und ähm, diese Unnahbarkeit, ja. die ja in den anderen Königshäusern schon längst weg ist. Und also die skandinavischen Könige, ja. die sitzen ja rauchend am Strand. Also das ist, ähm, ja, und haben auch gar Gibt's kein Problem das mit. überhaupt noch irgendwo ein derart über den ja. Dingen
1: schwebendes Königshaus?
0: Absolut, in Thailand zum Beispiel. Stimmt, ja. Ja, das ist ja, der ist ja noch von Gottes Gnaden. Und tatsächlich auch Elisabeth führt immer noch Königin von Gottes Gnaden im Titel.
1: Wobei ich glaube, der thailändische König sehr, sehr schwach ist. Ne, im ja, Vergleich aber zu... der ist
0: trotzdem unnahbar. Ja. Und ähm, ich bin mir mit, mit dem Tenno auch nicht so ganz sicher, ob der nur wirklich gemeinsam mit dem Volk Würstchen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber ähm, natürlich stirbt das aus, das ist ja klar, das ist ja auch völlig abartig, also diese diese ganze Monarchie-Nummer ist ja ehrlich, ähm, da muss man ja sehr lange drüber nachdenken, um was Gutes zu finden. Ich habe was gefunden und zwar, ähm, ich dachte mir, wenn man damit aufwächst… Und sozusagen von von Kindesbeinen an weiß, da ist eine Königin oder ein König. Und dann jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden mit Krieg und mit allem möglichen Tram, dann ist so ein, ähm, ich sag mal, so ein Ruhepol, zu dem man aufgucken kann, der einfach beruhigende Worte findet und ähm, sagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also so eine Art ähm, königlicher Bundespräsident, ja. Also so jemand, der einfach so ein bisschen über den Dingen steht und einmal auch Sicherheit geben kann. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. dass das Leuten gefällt
1: Absolut. Zumal du ja auch so eine Figur wie, bleiben wir bei Queen Elizabeth, so eine Figur wie Queen Elizabeth, die kommt halt aus sich selbst heraus, also aus einer Tradition heraus. Und nicht wie bei uns ein Bundespräsident zur Zeit, Frank-Walter Steinmeier, der irgendwann sogar mal Außenminister war und auch da Verfehlungen ja. gemacht hat, die man ihm immer wieder aufs Brot schmieren ja, kann, ja. dass man ihn überhaupt nicht wirklich ernst nimmt in seiner Rolle, die er da auszufüllen versucht. Das ist bei so einem Königshaus natürlich was ganz anderes, weil die genau immer da, die werden
0: immer sein, bla bla bla. Ja, ja. ja aber sie müssen einfach, sie müssen wirklich aufpassen. Also wenn sie, wenn sie das machen, was ich gerade gesagt habe, wenn sie sich also auf die Menschen zubewegen, wenn sie deren Probleme akzeptieren und einfach auch versuchen zu beheben oder einfach wegweisend zu sein, dann ist es okay. Wenn sie aber einfach nur da sind, um, ich sag mal, an die gute alte Zeit, an das British ja. Empire oder diesen ganzen Quatsch zu erinnern, dann haben sie tatsächlich ähm, das Ziel verfehlt und werden auch keine Zukunft mehr haben. Mhm. Es gibt tatsächlich in England auch Bestrebungen, die Monarchie abzuschaffen oder sie zumindest sehr stark einzudampfen, weil sie kostet eine Schweinekohle und äh, die Leute sagen sich einfach: Wozu? Ja, ja. wozu? Ähm, und das ist, äh, das kann ich nachvollziehen, ehrlich gesagt. Einerseits, wenn ja. Andererseits wenn kann ich
1: es auch, auch wieder verstehen, dass man diese Kohle ausgibt, eben um diesen Keep, carmen Carry On-Ruhepol ähm, zu ja, haben. Ja,
0: aber du musst. Ja, aber wenn du gleichzeitig keine Sozialhilfe bezahlst ja. und wenn du gleichzeitig die Leute im Stich lässt und der Staat sich rauszieht, gehen wir in den Norden von England, da sieht ja. es aus wie am dem Rümpelhaufen und die, das das Land verrottet und dann kommt dann die Lilibet in der goldenen Kutsche angefahren, also wirklich goldenen Kutsche, mhm. das finde ich ist schon ein großer Widerspruch und der muss aufgelöst werden und das kann man nur auflösen, indem man sich skandinavisiert, wie die selbst sagen, also weniger Pomp, weniger unnahbar, weniger tolle Uniformen und alles mögliche an Orden, dass du kaum gehen kannst, äh, Aber sondern vielmehr eben. Sie werden,
1: Kastrage. sie werden dann auch eine Haltung zu aktuellen politischen Fragen entwickeln und äußern müssen weil du kannst dich dann nicht mehr raushalten. Wenn du nah am Volk bist, bist du auch nah an den Geschehnissen des Volkes und und äh, dann kannst du da nicht mehr sitzen und sagen, nein, ich also was meine Regierung macht, macht meine Regierung äh, und ich bin die Queen, sondern du wirst dann irgendwann gefragt werden, was halten sie denn eigentlich von dem russischen Überfall auf die Ukraine oder sowas? Und ja, da kannst aber, du nicht mehr rumlavieren, sondern dann musst du sagen, viel gut, viel schlecht.
0: Ja, aber ähm, also guck doch mal die Holländer oder die Skandinavier, da sind die Könige und Königinnen einfach nur Personen. Ja. Sie äußern sich nicht zur Politik. Echt? Äh, wenn sie also der holländische König, habe ich nicht gehört, dass der sich also dezidiert jetzt ja. sagt, also das, was der Herr Rütten macht, ist falsch oder richtig oder sowas. Das macht er nicht. Mhm. Ähm, der ist ja auch überparteilich. Der muss alle Holländer vertreten und das sind eben Linke wie Rechte und so weiter. Also das geht nicht. Und äh, auch die, die skandinavischen Königshäuser, die machen das alle nicht. Ähm, die sind also froh, dass Spanier, sie nichts
1: arbeiten müssen und trotzdem
0: ein bisschen Geld in der Tasche haben und halten Ja, Rollen, das ne? weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> sie machen halt viel Charity und ja. auch der spanische König, der ist natürlich unentwegt zu sehen. Ja, aber er ähm, ist natürlich auch so ein bisschen ein Winker-August und hat keine Politik zu machen und deswegen hält er sich weitgehend raus. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist auch der einzige Weg, wie das gehen kann. Also, wenn wir jetzt wieder dahin kommen, dass ein König sich zu Wort meldet und irgendwie Entscheidendes sagt, dann sind wir ja wieder äh, im Ancien Regime vor der Französischen Revolution und das möchte ich nur wirklich nicht. Also, da muss ich sagen, da gehe selbst ich auf die Straße.
1: Nee, dazu sind wir zu sehr Republikaner dann doch, ja. Mhm. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf den 29. August 2022, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.